0: Und jetzt geht's los. Wir bleiben optimistisch. Das haben wir uns auf jeden Fall ganz fest vorgenommen und damit erstmal ein sportliches Willkommen hier bei uns bei Big Post Game. Schön, dass ihr mit am Start seid und schön, dass auch unser Berufsoptimist mit dabei ist. Robert, grüße dich.
1: Taki, grüß dich.
0: Raus aus der Sommerpause und rein in den Optimismus, oder? So kann man es, glaube ich, beschreiben.
1: Ja, weil die EM steht vor der Tür. Natürlich müssen wir optimistisch sein. Die Vorbereitung des DBB-Teams, mh, sie läuft etwas holprig, aber ich denke wir haben die Heim-WM-Stacky und da müssen wir optimistisch sein. Und ich glaube, es gibt dennoch genug Punkte, um optimistisch vorauszublicken.
0: Ja, etwas optimistisch, äh, etwas äh, holprig ist gut formuliert von dir. Wir werden das Ganze natürlich aufarbeiten. Wir sprechen heute auf jeden Fall über die bisherige Vorbereitung des DBB. Gehen dann nochmal den Kader durch. ähm, Wer, wann, wie, wo und warum wo dabei sein könnte. Und äh, geben dann natürlich auch noch eine Vorschau auf die EM und auch auf die EM-Gegner und deren Vorbereitung bisher. Und äh, ganz zum Schluss äh, gibt es dann vielleicht nochmal was obendrauf. Aber ich würde sagen, Robert, wenn uns jetzt schon mal äh, die äh, Basketballgemeinde in Deutschland zuhört zum Thema Nationalmannschaft, das sind ja dann sicher auch Viele dabei, die dann als Fan mit dabei sein werden, in der Halle, zum Beispiel in Köln oder dann hoffentlich später auch in der K.O.-Phase in Berlin mit deutscher Beteiligung. Robert, wir sind vor Ort.
1: Wir sind vor Ort und zwar, wir sind ja groß vor Ort, würde ich sagen. Wir reisen ja schon am kommenden Montag an nach Köln, also ein paar Tage vor Beginn am 1. September geht es ja schon los mit unserem Big Bully.
0: So sieht's aus. Und da erwartet euch ähm, richtig geiles Programm vor jedem Deutschlandspiel mit einem Experten. Und äh, ich kann mal so viel verraten: Es ist die Creme de la Creme mit dabei von äh, früheren Spielern, von äh, Medienschaffenden, von äh, aktuellen oder, oder gerade frisch aufgehörten Spielern und so weiter und so fort. In einem Pre-Game-Talk vor jedem Deutschlandspiel. Heißt also, ihr könnt schon etwas früher an die Halle kommen. Und äh, das Ganze dann bei uns dort vor der Halle mitverfolgen. Wir werden dann äh, da also Interviews für eine Art äh, Talkrunde machen zum aktuellen Deutschlandspiel, um das Ganze dann auch später in den Podcast mit einzubinden. Also wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, nach Köln oder Berlin zu kommen, dann seid ihr da natürlich auch äh, nicht, nicht äh, ohne sondern da spielen wir dann immer ein paar Schnipsel ein von unserem pregame talk plus eben oder von unserem Gast beim pregame talk plus eben sprechen wir dann auch nach den Spieltagen jeweils über die deutsche Nationalmannschaft und noch viel, viel mehr, wie ihr das bei uns hier gewohnt seid. Basketball ausschließlich. Und äh, kommt da gerne vorbei, wenn ihr in Köln seid oder in Berlin seid, dann kommt vorbei beim Big Bully. Sprecht uns ruhig an, und dann quatschen wir da eine Runde über Basketball. Wir, wir ziehen auch die Fans mit ein, also es lohnt sich, da dabei zu sein. Immer so gute eineinhalb Stunden vor den Deutschlandspielen, um dann da äh, für euch auch, äh, euch da nochmal perfekt drauf vorzubereiten. Apropos perfekt drauf vorbereiten, da können wir auch nochmal kurz unser Big äh, Sonderheft promoten, Robert.
1: Ja, gab es ja jetzt schon beim Supercup in Hamburg in tausendfacher Ausführung auf den Sitzen. Ähm, das ist immer eine Investition wert. Wir haben alles zusammengetragen zu allen Teams, alle Statistiken, alle Spieler Ähm, Geschichten zu den Stars, der EM, zu Nikola Jokic, zu Luka Doncic, zu Jannis Antetokounmpo von den Griechen. Also da ist wirklich vollgepackt die ganze Ladung Eurobasket in einem Heft. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich zu sichern oder beim Big Bully vorbeizuschauen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch das ein oder andere Heft dabei haben.
0: Das glaube ich auch. Damit rein in diese Folge und äh, rein in die bisherige Vorbereitung. Ähm, Robert, bevor wir dann später äh, die Vorbereitung vielleicht noch so kadertechnisch abklopfen, jetzt erstmal ähm, die Vorbereitungsspiele, würde ich sagen, besprechen wir kurz in chronologischer Reihenfolge am besten, oder? Wir sind gestartet am 10. August mit dem 87-83-Sieg in Belgien, äh, war noch eine recht frische Mannschaft, eine recht frisch zusammengewürfelte Mannschaft, oder?
1: Ja, ich glaube, das können wir für die ersten beiden Vorbereitungsspiele ja. sagen. Das war noch sehr viel Testspielcharakter. Da wurde viel ausprobiert auf beiden Seiten. Das war holprig. Das waren zwei Auswärtsspiele, wo die Gegner dann auch teilweise wirklich gut ihren Rhythmus gefunden haben. Die deutsche Mannschaft hat sich dann schwer getan, aber beide Spiele gewonnen. Erst 87, 83, wie von dir angesprochen, gegen die Belgier. Zwei Tage später dann 68, 68 66 gegen die Niederlande. Ja, ich glaube, zwei Siege, wichtig für Selbstvertrauen, da ging es einfach darum, die Mannschaft, dass man sich findet, dass man einfach ja Automatismen kreiert, noch Fehler macht, ohne dass es eben Konsequenzen hat und ich glaube, genau dafür waren diese beiden Spiele da.
0: Ja, waren dann am Schluss ähm, auch zwei Siege. Wie gesagt, relativ knapp, das Ergebnis in Testspielen äh, gemeinhin eher äh, zweitrangig. Trotzdem äh, sieht es natürlich auf dem Papier auch besser aus und äh, man kann damit schon mal die ein oder andere Drohgebärde an den Gegner schicken. Wobei, ob da Belgien und die Niederlande das richtige, äh, die richtigen ähm, ähm, Mannschaften sind, um da Drohgebärden zu schicken, das sei mal dahingestellt. Also da gab es dann also zwei Spiele, beides Mal hat Deutschland gewonnen. Und dann äh, sprechen wir natürlich auch noch über den Supercup, der am vergangenen Wochenende abgelaufen ist. 19. August, 101 zu 90 Sieg gegen die Tschechen. Das war ein Spiel, das Spaß gemacht hat, fand ich. Zumindest in der Halbzeit 1.
1: Das hat Spaß gemacht, vor allem weil die deutsche Mannschaft offensiv sehr gut im Rhythmus war. Vor allem die Würfe von außen haben hochprozentige Ziel gefunden und dann läuft die deutsche Offensive. Das zeigt auch die Ausbeute von 101 Punkten. Franz Wagner in seinem, es müsste das zweite Länderspiel gewesen sein, oder das dritte mittlerweile, ich glaube es war das zweite, 26 Punkte, neues Career High gleich aufgelegt, nachdem er ja (lacht) in seinem Debüt 23 Punkte erzielt hatte. Also er zeigt, dass er dem DBB-Team wirklich eine Scoring-Option bieten kann und das ist in der deutschen Mannschaft sehr, sehr wichtig.
0: Ja, vor allem von der drei. das hat mir großen Spaß gemacht, vor allem bei ihm. Diese diese Katz äh, die läuft eher wie kein anderer. Also das ist finde ich eine herausragende Eigenschaft von Franz Wagner, dass er äh, ein sehr gutes Auge hat äh, und sich vor allem Ball fern bewegt, was ja extrem wichtig ist, wenn wir dran denken WM 2019 stürzen wir uns nochmal ganz kurz in diese Gruselgedanken. Äh, da hat es ja Ball äh, off Ball kaum Bewegung gegeben. Da war ja eigentlich nur noch Schröder Theis, Pick and Roll und dann mal gucken was passiert. Und du hast jetzt eben diese Dritte Option noch mit dabei, ähm, die gerade über Cuts dann von der, von der Weak Side auch dann wieder für Platz beim Pick and Roll sorgt, dass sich der Gegenspieler von Franz eben nicht ganz so gut rüberorientieren kann zu Hilfe, sondern dass er da halt einfach einen gefährlichen Gegenspieler hat. Dazu noch Andi Obst, der extrem gut getroffen hat, der auch in gute Positionen, fand ich, gespielt wurde. Ähm, also das hatte alles Hand und Fuß, gerade wie gesagt, in Halbzeit 1. Da lief's es. Doch sehr rund. Hatte aus meiner Sicht viel mit Ballmovement auch zu tun. Eben, dass viele Spieler den Ball in der Hand hatten, oder?
1: Ja, ganz genau, Staki. Das sehe ich genauso. Du hast die Kreation angesprochen, die Spieler schaffen. Dennis Schröder war in diesem Spiel ja noch dabei. Das Finale hat er ja verpasst, nachdem er umgeknickt ist in der zweiten Halbzeit. Und da war eben die Last in der Spielgestaltung auf mehrere Schultern verteilt. Klar, Dennis Schröder als Point Guard, der Dreh- und Angelpunkt, aber du hast eben auch einen Maulolohn, du hast auch einen Franz Wagner, der sich eben sehr gut bewegt, der einfach auch abseits des Balles für kreative Momente sorgt, die Verteidigung beschäftigt und davon profitiert das deutsche Spiel. Und das sind Aspekte, die müssen wir weiter verfolgen, jetzt auch im Hinblick auf die Europameisterschaft.
0: Definitiv. Das ist nämlich das, wohin sich der deutsche Basketball entwickelt hat. Ich erinnere gerne an die Nowitzki-Jahre, wo einfach Nowitzki der Ball in die Hand gedrückt war, jetzt mal ganz plump formuliert, und, wurde, und dann hat Dirk dann was damit gemacht und der Rest hat so ein bisschen zugeschaut. Das ist weder moderner Basketball, noch ist diese Mannschaft so eindimensional, in Anführungsstrichen eindimensional, waren die damals auch nicht. Ich will nicht alles schlecht reden um Gottes Willen, aber jetzt hast du halt ein Talent, das über eine gewisse Breite im Kader verteilt ist und äh, dass da Schröder vielleicht heraussticht, möglicherweise ja, ähm, aber dass du ganz viele andere hast, die halt auf diesem Level auch performen können und das musst du als Waffe zu nutzen wissen und deswegen fand ich es auch gut, dass sie das ein oder andere Play für Andy Obst gelaufen sind, das ein oder andere Play auch für Franz Wagner, ähm, das, hat, das hat Spaß gemacht und natürlich auch sonst äh, die Pick and von von Schröder ähm, haben auch Sinn gemacht. Also das war einfach so ein bisschen breiter, ein bisschen mehrdimensionaler, schwerer auszurechnen. Und äh, ganz ehrlich, die Tschechen sind nicht ganz ohne. Also die sind nicht die Mannschaft, die äh, letzter wird. Das kann ich mir nicht vorstellen in ihrer Gruppe. Sondern die sind äh, für mich eine äh, K.O.-Phasenmannschaft. Und gegen die dann 101 zu 90 zu gewinnen, das ist nicht schlecht. Also da kann man auf jeden Fall nicht groß mosern.
1: Da kann man Optimismus draus ziehen. Genau, das ist ein Punkt.
0: Ein Punkt, (lacht) der erste. (lacht) Dann lass uns äh, über das Finale sprechen. Da äh, ist dieser Optimismuspunkt, glaube ich, nicht ganz so groß gewesen, oder?
1: Äh, Nein, war er nicht. Aber ich glaube, es war auch nicht zu erwarten, wenn man die Vorzeichen sieht. Denn Dennis Schröder war nicht dabei, der Dreh- und Angelpunkt im deutschen Spiel. Und auch Daniel Theis hat ja den gesamten Supercup verpasst. Erst hieß es, aus Gründen der Belastungssteuerung, dann ist er doch verletzt. Man wird sehen, ob es für die EM reicht. Das thematisieren wir vielleicht später noch. Und dass du ohne Schröder und Theis und die anderen namhaften Ausfälle gegen Serben, die mit Nikola Jokic und Co. auftrumpfen, jetzt nicht den größten Auftrag hast, ist jetzt erstmal nicht verwunderlich. Es war sehr deutlich, die Mannschaft hat ein bisschen müde gewirkt aber ich glaube, es ist jetzt kein Grund, um in große Depression oder Trauer zu verfallen. Das 83 zu 56 spiegelt schon die individuellen Kräfteverhältnisse wider, aber eben die deutsche Mannschaft massiv dezimiert.
0: Ja, da hat äh, unser Redakteur Rupert Fabig ein paar äh, Töne sammeln können. Von Dennis Schröder zu dieser Niederlage, da wollen wir mal ganz kurz reinhören, was er dazu gesagt hat. Die Soundqualität ist nicht optimal, aber... Wir sind natürlich dankbar um jede Stimme und Rupert war vor Ort und hat uns das dann durchgeschickt. Also da ein großes Dankeschön an Rupert Fabik und wir hören mal rein bei Dennis Schröder, was er zu der Niederlage gesagt hat.
2: Ich meine, also du musst immer mit dem spielen, was du hast. Im Endeffekt, man kann nicht immer sagen, ja, der ist ausgefallen. Im Endeffekt, ich bin ein Freund davon, egal wer fit ist, ob das der zwölfte Mann ist oder der 11. Mann, der muss halt ready sein zu spielen. Im Endeffekt ist äh, diese Teamchemie und ähm, wie wir trainieren, jeder ist ready. Und äh, Natürlich brauchen wir noch äh, als Team zusammenzukommen auf dem Parkett. Aber wie ich schon gesagt habe, die Niederliga, äh, Niederlage heute hat uns geholfen und wird uns helfen. Äh, für die EM natürlich und für die WM-Quali-Spieler.
0: Also die Niederlage wird helfen. Ähm, auch Gordy Herbert hatte nach dem Spiel gesagt, dass man aus Niederlagen mehr lernt als aus Siegen. Sicher richtig, vor allem wenn es mal richtig eins auf den Zahn gab, dann ist es vielleicht auch äh, so eine Wake-up-Time für manche Spieler. Aber alles in allem äh, ist das Ergebnis natürlich, wie gesagt, theoretisch zweitrangig in so einem Spiel. Trotzdem, wenn du mit minus 30 rausgehst aus so einem Testspiel, ist glaube ich jetzt auch nicht ähm, das das Optimum. Äh, Wie dem auch sei, äh, der DBB zumindest Zweiter geworden beim Supercup. Ähm, Aus deiner Sicht, äh, wie wichtig ist diese Platzierung? Wie wichtig ist das, was man da rausziehen kann insgesamt?
1: Die Platzierung ist für mich total unerheblich. Es geht einfach darum, Dinge rauszuziehen, wie du sagst. Es ging jetzt auch darum, Nick weiler Bepp zu integrieren. Vielleicht schlagen wir auch gleich die Brücke zum Kader, der ja sein Debüt gegeben hat im Finalspiel gegen die Serben der ja erst auch relativ spät zum Team gestoßen ist, ähm, jetzt relativ wenig Zeit hat zur Integration, bis die EM wirklich startet. Also da muss Deutschland jetzt wirklich jede Sekunde auf dem Parkett nutzen, um das Team so gut es geht zusammenzubringen. Und wie es Dennis Schröder sagt, es müssen eben die spielen, die da sind. Klar werden wir vielleicht auch über die sprechen, die jetzt nicht da sind, aber wir müssen dann auch die EM spielen mit dem Kader, den wir dann unterm Strich zur Verfügung haben. Und darum geht es daraus, das Beste herauszuholen und das wird jetzt die Aufgabe sein für die folgenden Tage.
0: Ja, um da nochmal die Brücke zu schlagen, auch das ist vielleicht ein ganz interessantes Thema, wenn wir das Spiel gegen die Serben vielleicht nochmal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen und dann gleichzeitig auch auf den aktuellen Kader schauen. Da gab es zwei Spieler, die herausgestochen haben bei den Serben. Zwei, ja. äh, zwei von drei, die, die Double Digit gescored haben. Zum einen natürlich Nikola Jokic, Ähm, der Joker, NBA, Regular Season MVP und so weiter und so fort, brauchen wir nicht drüber sprechen, dass der natürlich Qualitäten hat, die ähm, andere Leute, die kein anderer bei dieser EM hat, Ähm, ist auch klar, auch Milutinov ähm, als als Center ähm, mit 13 Punkten und mit einer sehr guten Trefferquote, das war ja bei Jokic auch das Problem aus deutscher Sicht, dass er 90% Trefferquote hatte, Milutinov übrigens mit 83% zusammen, haben die beiden 35 Punkte gemacht, um das auf den Punkt zu bringen und zwölf Rebounds geholt. Ähm, haben die Deutschen oder hat man da vielleicht auch relativ gut gesehen, wo es im deutschen Kader klemmt und auch klemmen wird bei der EM?
1: Ja, auf jeden Fall. Die großen Positionen sind aktuell die Problemzone. So paradox das klingt, man hat über Monate, die letzten Jahre immer gesagt: oh, sind wir auf den großen Positionen gut besetzt? Kleber, Theis, Hartenstein, pleis und so weiter, wie sie alle heißen. Jetzt fehlen halt viele von diesen Spielern und wir haben tatsächlich, sollte jetzt Daniel Theis wirklich für die EM auch noch ausfallen, dort wirklich nur noch eine dünne Personaldecke und wir haben in der deutschen Nationalmannschaft jetzt nicht die Qualität, um gegen Kaliber wie Jokic oder Milutinov dagegen zu halten. Das ist im im Falle von Jokic nicht verwunderlich, der Kerl ist NBA-MVP, der ist ein Mismatch gegen fast Hidden-Center-Spieler, aber der Niveauunterschied, wenn wir das so sagen wollen, der ist dann schon erheblich.
0: Ja, und der könnte viel geringer sein, theoretisch, ähm, werden wir aber dann später, äh, würde ich sagen, nochmal genauer darüber sprechen, wenn wir, oder jetzt am besten, wenn wir auf den Kader gucken und wenn wir dann auch später gucken, ähm, wer den fehlt und ähm, was die Problemstelle, wie gesagt, beim, beim DBB sein könnte über die EM. Ähm, wie du schon gesagt hast, es ist äh, wirklich erstaunlich. Die letzten Jahre hat man eigentlich eher gedacht, um Gottes Willen, wenn alle mal zusagen, wie soll man dann die überhaupt äh, unterbekommen, wen möchtest du dann überhaupt noch hinten runterfallen lassen. Und ähm, jetzt hast du zwei Spieler auf der, auf der Fünf unterwegs ähm, wenn Thais nicht fit werden sollte, oder drei Spieler, je nachdem, wie viele mitgenommen werden, ähm, die, äh, puh, die hätte, glaube ich, kein Mensch auf dem Zettel gehabt. Und die sind auch nicht von internationaler Klasse, wenn ich das mal so äh, offen kommunizieren darf. Lass uns einfach über den Kader insgesamt reden. Ähm, 19. Juli ging es los, dwb nominierung 16 Spieler. Welche 16 waren das? Und äh, lass uns auch dann über ein paar mehr sprechen, würde ich sagen. Oder so ein bisschen chronologisch einfach durchgehen.
1: Ja, ich glaube, das macht Sinn, weil es hat durchaus ja die eine oder andere Veränderung gegeben. Von dieser 16er-Nominierung war es ja nicht so, dass man sich sukzessive von Spielern verabschiedet hat, sei es aus Verletzungsgründen oder aus Gründen, dass man einfach den Spieler streichen musste, sondern es kamen ja dann Spieler zwischendurch dazu, die ursprünglich gar nicht in diesem 16er-Kader waren. Dann wurden Spieler gestrichen, dann kamen Spieler, die gestrichen wurden, wieder dazu. Also es ging ein bisschen, ja, wild zu. Also es waren Erwartungsgemäß auf der Point Guard Position Schröder, Loh und Hollatz. Ich denke, das könnte auch ein Trio sein, das wir bei der EM sehen werden. Auf der 2 hatten wir Obst, Krämer und Kenny Ogbe. Die 3 mit Franz Wagner, Robin Benzing und Nils Giffey. Auf der 4 hatten wir sogar vier Spieler mit Joe Vogtmann, Mo Wagner, Johannes Thiemann und Christian Senkfelder. Und dann drei nominelle Fünfer, Daniel Theis, Wobo und Leon Kratzer. Das war erstmal der Stamm. Abgesagt hatte da schon Maxi Kleber, der sich aus persönlichen Gründen erstmal zurückzieht in diesem Sommer. Er will sich mental und körperlich eine Pause gönnen, seinen Körper wieder auf Vordermann bringen, nachdem er ja durchaus geplagt ist mit Verletzungen in den letzten Jahren. Aber zudem fehlen halt auch Spieler wie Isaiah Hartenstein, Tibor Pleiß, Danilo Bartel, Oscar da Silva, Luis Olindi, Ismet Akpina, die waren allesamt schon mal nicht dabei.
0: Ja, wir können über die Gründe sprechen, warum die Spieler nicht dabei sind. Also ich finde, es ist eh immer schwer, das zu bewerten, also aus aus externer Sicht zu bewerten, ob das jetzt ein guter oder ein richtiger Grund ist oder ob das kein richtiger Grund ist. Ich finde, man muss bei vielem äh, mit einbeziehen, und das kommt mir oft in der Diskussion zu kurz, ähm, dass natürlich für diese Jungs monetär... äh, ein paar Jahre da sind, wo richtig Asche gemacht werden kann und ähm, danach nicht mehr. Und in der Nationalmannschaft wirst du ganz sicher nicht reich. Da kriegst du vielleicht ein bisschen Schulterklopfen am Schluss, aber ähm, da wirst du nicht reich werden. Wenn du aber die Chance hast, in die NBA zu gehen oder in der NBA eine Vertragsverlängerung zu unterschreiben oder ähm, dich im nächsten Jahr präsentieren musst, um eine Vertragsverlängerung unterschreiben zu können, ähm, dann muss man auch die Sicht der Spieler sehen, finde ich, um da sagen zu können, äh, boah, das spielt nicht Nationalmannschaft, wie kann er denn nur, das, das geht doch nicht, ist da eine Heim-EM. Ja, aber wenn er ähm, komplett fit werden muss, jetzt in Maxi Klebers Beispiel beispielsweise, ähm, komplett fit werden muss, um in der NBA seine Leistung zu bringen, weil er eben dort auch dafür bezahlt wird, dann kann ich seine Sicht der Dinge äh, in gewisser Weise nachvollziehen. Das Gleiche gilt auch übrigens für T-Bob Leis. Ich habe mit dem mal vor, ich glaube, knapp zwei Jahren Nee, stimmt nicht. Vor dem äh, Final Four, vor dem Euroleague Final Four in Köln habe ich mit ihm gesprochen, ein ähm, längeres Interview gehabt und da hat man gemerkt, dass er darauf brennt, dass er darauf Bock hat, dass er sich vor seiner Familie, vor seinen Freunden präsentieren möchte. Also ich glaube nicht, dass Tibor Pleiß, ähm, auch wie so ein bisschen vom DBB aus meiner Sicht dargestellt wurde, gesagt hat, oh, ich, mir zwickt da so ein bisschen seit gestern irgendwie, es sind mir drei Haare am Oberschenkel ausgefallen, ich äh, spiele übrigens nicht. Sondern da steckt dann schon was dahinter, vor allem auch einen Vertrag bei Anadolu Efes, wo er wahrscheinlich nochmal äh, an den sechsstelligen Betrag irgendwie rankommen könnte. Also du verstehst, was ich meine, oder?
1: Ja, absolut. Statt lass uns bei Tibor Pleiss bleiben. Das ist ja so ein Fall. Tibor Pleiss und die Nationalmannschaft, sehr gespanntes Verhältnis. Wir denken an die Vergangenheit, diese Situation, wo er mal abgereist ist, weil es um den potenziellen NBA-Vertrag ging und so weiter. Da war schon viel verbrannte Erde.
0: Aber das jetzt, ist genau so ein Beispiel, wie ich übrigens meine. ja. Absolut, das ist, legitim.
1: das ist legitim. Und jetzt hat man den Fall, Tibor Pleis. ich glaube, er hätte schon gerne gespielt, hat aber geschildert, ja, er ist halt nicht fit, er kann nur mit Schmerzmitteln spielen, hat auch die Saison bei FS nur mit Schmerzmitteln beendet und er möchte sich auskurieren. Ist ein legitimer Punkt. Jetzt ist halt die Frage, ist es förderlich für das künftige Verhältnis, Wenn der Bundestrainer ein Interview gibt im Kicker und folgendes sagt. Ja, er hat auch eine kleine Verletzung. Über die haben wir geredet. Unsere Ärzte haben sich die Diagnosebilder angeschaut. Er hat am Ende die Entscheidung getroffen, wegen eines kleineren Verletzungsstatuses nicht zu spielen. (lacht) Finde ich extrem schwierig, das so zu kommunizieren. Wären wir beim Thema DBB und Kommunikation? Generell ein schwieriges Thema. Schwierig, nicht, sehr nett formuliert. Ich weiß nicht, äh, wie Tibor Pleiss jetzt solche Aussagen aufnimmt. Also, das klingt ja eher so nach dem Motto: Naja, der soll man nicht so rumtun, unsere Ärzte hätten das schon gecheckt und der hätte schon spielen können, tut halt ein bisschen weh. Ja. Finde ich schwierig, wenn man so einen Spieler vielleicht künftig auch mit der Nationalmannschaft gerne dabei hätte.
0: Ja, und vor allem hat Tibor, wenn wir ehrlich sind, vielleicht noch zwei, höchstens drei gute Jahre, in denen er auch äh, noch äh, Geld verdienen kann. Und dann, ich sehe das auch aus Fansicht, also gar nicht falsch verstehen. Ich möchte das gar nicht gut reden, dass alle absagen oder dass viele abgesagt haben, ich hätte auch am liebsten so viele gute Spieler dabei, wie überhaupt nur möglich und ich bin traurig bei jedem, der absagt und regt mich auch drüber auf. Es macht mich wirklich traurig, ähm, weil ich mich auf dieses Event äh, seit äh, Jahren freue, aber ich versuche nur auch die andere Sicht äh, ein bisschen zu sehen und bei Tibor ist es eben eben genau diese Sicht und wenn der Spieler sagt, er fühlt sich nicht danach, dann finde ich es halt auch schwierig, wie du schon sagst, zu sagen, ähm, du hast nur eine Kleinigkeit, unsere Ärzte biegen das schon, Äh, komm mal hier vorbei, ich weiß es besser. Also so kommt es so kommt es rüber und es ist auf jeden Fall eine Katastrophe, einen Spieler so quasi ähm, bloßzustellen, vor die, vor die Hyänen zu werfen. Das macht man nicht, egal ob der Spieler, ob man das gut findet oder nicht gut findet, aber das ist eine Aktion, das geht überhaupt nicht. Das geht also aus meiner Sicht nicht, finde ich, find ich schwierig. Bei Danilo Bartl hat sich auch niemand drüber beschwert, hat auch niemand gesagt, ja der hat eine Verletzung, äh, stellt sich aber total an oder was. Also da habe ich jetzt kein einziges böses Wort drüber gehört, da haben alle gesagt, gut, Danilo, der ist verletzt, der kann nicht.
1: Der ist offenbar auch verletzt und ich glaube auch, dass er in der Konstellation, wie der Kader wäre, ähm, vielleicht gar keine Rolle gespielt hätte, weil man eben auf der Position 4 mit Vogtmann, mit Mo Wagner, mit Johannes Thiemann Spieler hat, die ich persönlich jetzt in diesem Sommer über einem Danilo Bartel sehen würde.
0: Ja. Ja, wie dem auch sei, ähm, wir wir sind ein bisschen in die Diskussion abgerutscht (lacht) Ähm, und und, ähm, ich finde einfach, dass man das äh, immer schade finden kann und auch kritisieren darf natürlich, dass man für die Nationalmannschaft spielen sollte, aber wenn wir ganz ehrlich sind und das ähm, aus einer einer monetären Sicht oder aus aus einer Spielersicht sehen, dann macht das halt auch nicht immer so ganz viel Sinn, denn nicht der der, der Marktwert jedes Spielers steigt nicht unbedingt, wenn er in der Nationalmannschaft spielt über den Sommer, äh, weil dann eben die äh, hochintensiven Saisons, die wir ja auch schon äh, die letzten Jahre behandelt haben, die Euroleague mit 34 Spielen, die BBL mit 34 Spielen und dann kommen noch die Playoffs obendrauf, wenn du eh schon 80 Spiele die Saison hast, sagt glaube ich selten ein Arbeitgeber, ja juhu, spiel noch EM und mach dann nochmal 10 äh, intensive Spiele.
1: Ja, auf keinen Fall. Also die EM ist eine Zusatzbelastung, ganz klar. Dennoch muss man sich die Frage stellen, wieso ist es beim DBB so, dass viele Spieler ein, sagen wir, angespanntes Verhältnis zum DBB haben? Das ist ein Punkt, der zieht sich jetzt schon über mehrere Jahre hinweg.
0: Ja, gute Frage.
1: Das muss man sich einfach mal überlegen.
0: Aber aber im... Ich finde, das liegt gar nicht so weit entfernt, wenn wir jetzt nur mal die Vorbereitungen anschauen, wie sie bisher war. Und wir haben jetzt die Sache mit äh, Tibor Pleiß, der quasi vom Bundestrainer, äh, mal bildlich gesprochen, vor dem Bus geworfen wurde. Wir haben die Sache mit Robin Benzing, der äh, über Jahre, fast Jahrzehnte hinweg als Kapitän immer zur Verfügung stand, wo auch immer gesagt wurde, oder jetzt von Gordy Herbert nochmal im Vorhinein, äh, bevor es äh, tatsächlich zur Kaderzusammenstellung kam, immer die äh, quasi bevorzugt werden oder, oder die wirklich genommen werden, die sich auch wirklich committen. Und ich glaube, genau das konnte man Robin Benzing nicht absprechen, als einem der wenigen, die jetzt mit dabei sind, dass er sich immer committet hat, immer zur Verfügung gestellt hat. Und selbst wenn es sportlich nicht zu 100% reichen würde, dann nimmst du, den doch, dann nimmst du doch so einen Spieler mit, auf auf Kaderplatz 11 oder 12, ich weiß nicht, ob er es gemacht hätte, aber auf jeden Fall ähm, hätte ich ihn dazu mitgenommen, weil du brauchst doch eine gute Seele in der Mannschaft. Das reicht doch nicht, wenn du zwölf gute Basketballer in eine Mannschaft wirfst. Wie dem auch sei, Robin Benzing äh, seit, wie gesagt, fast Jahrzehnten mit dabei, ich glaube Top 7 unter den äh, Rekordnationalspielern und den verabschiedest du in der Pressemitteilung mit einem Halbsatz?
1: Du stellst ihn quasi jetzt ohne despektierlich zu sein, auf eine Stufe mit Leon Kratzer und Kenny Ogbe. Ja, und übrigens, Kenny Ogbe, Leon Kratzer und Robin Benzing sind jetzt nicht mehr dabei, Punkt. Und da sind wir wieder beim Punkt, Staki, Kommunikation. Ja. Ich kann Robin Benzing streichen aus dem Kader, das ist keine Frage. Aber dann mache ich das anders. Ja. Ich muss den Spieler würdigen für die Leistungen und ich muss das vielleicht auch begründen und nicht erst zwei, drei Tage später in einem Interview, wenn ich merke, der Druck wird zu groß. Die Serben haben auch Milos Theodosic gestrichen aus dem Kader. Das ist vielleicht vom Star-Faktor schon nochmal ein Spieler, der über Robin Benzing steht. Aber da hat Svetislav Pesic klar kommuniziert, ey, ich habe auf deiner Position Spieler, die sehe ich besser als du. Klar gäbe es vielleicht Kaderplatz 11 oder 12 für einen Theodosic, Aber das ist eben nicht die Rolle, die dieser Spieler über Jahre inne hat und die dieser Spieler auch braucht, um effektiv zu sein. Wir reden da über Rollenverständnis. Darum nehme ich dich nicht mit. Ähnlich kann ich das bei Benzing machen. Benzing ist ein Spieler, der braucht seine Würfe. Der will offensiven Output liefern. Ich glaube, Benzing ist jetzt kein Spieler, der dir irgendwo fünf Minuten Entlastung gibt. Wenn ich das so kommuniziere und auch wirklich Wertschätzung ausdrücke, Wertschätzung, ich weiß, im Sport ein aktuell viel zitierter Begriff, dann kann ich den problemlos meiner Ansicht nach auch aus dem Kader streichen. Aber so wie es geschehen ist, auch zu einem relativ frühen Zeitpunkt, halte ich das für sehr problematisch, weil so wie die Situation sich jetzt darstellt, mit dem Ausfall von Mo Wagner, mit der Verletzung von Daniel Theiss, wäre ein Robin Benzing auf jeden Fall wieder zumindest eine denkbare Option.
0: Auf jeden Fall. Ähm, und und äh, das, das ist das, was mich stört und ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum so viele Spieler so ein schlechtes Verhältnis eben zum DBB haben. Äh, Heldenhuldigung äh, ist bisher noch nie das äh, Fachgebiet des äh, DBBs gewesen, überhaupt des deutschen Basketballs nicht gewesen. Jetzt langsam fängt man irgendwie an, Trikots unter die Hallendecke zu ziehen. Das macht man in den USA wahrscheinlich seit 40 Jahren. Ähm, und dann passt das auch irgendwie wieder nicht mit, mit allem so richtig gut zusammen. Ich will äh, Robin Benzing nicht auf eine Stufe mit Dirk Nowitzki stellen, aber du hast bei Dirk Nowitzki jetzt, äh, dass sein Trikot unter die Hallendecke gezogen wird und dass ihm da äh, gehuldigt wird und alles gut. Dirk ist der größte deutsche Basketballer ever. Mein, Her- mein Herz gehört Dirk Nowitzki. Aber Robin Benzing hat halt für diese Basis noch, für diese, für diese Mannschaftsbasis die jeden Sommer spielt, die jeden Sommer herhalten muss für irgendwelche qualiturniere die während der Saison irgendwelche Fenster äh, besuchen muss. Da hat er hergehalten für und dann reicht es dir nicht mal einen Absatz, um seine um seine, ähm, um seine Verdienste für die deutsche Nationalmannschaft äh, zu, zu präsentieren. Das, das geht nicht in meinen Kopf rein, das verstehe ich nicht du hast ja keine Zeilen oder oder Zeichenbegrenzung wie bei uns im Heft, dass du sagst, du hast so und so viele Zeilen und schreib da mal. Das hast du ja bei einer Pressemitteilung nicht. Es es tut ja nicht weh, es kostet nichts, diesem Spieler diese Wertschätzung entgegenzubringen. Aber wenn du es halt nicht fühlst, und ich glaube, das ist das Problem beim DBB, dann fühlst du es nicht, dann machst du es auch nicht. Und das ist auch der Grund, die Spieler fühlen genau diese Wertschätzung eben auch nicht. Und deswegen ist auch dieses Verhältnis so zerrüttet, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen.
1: Ja, und lass mich noch einen Punkt ergänzen, Staki, dass das Ganze noch etwas schwieriger verständlich macht. Wieso nominiere ich Anfang August einen Karim jallo nach zwischen den ersten beiden Testspielen, der nicht in diesem 16er-Kader war, streiche wenige Tage darauf Robin Benzing, Behalte Jallo im Kader, um dann Jallo auch wieder zu streichen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall kommunikativ. Punkt, den ich, den ich schwierig nicht gelöst.
1: Kommunikativ schwierig gelöst und ich kann es auch sportlich nicht äh, zwingend nachvollziehen, was da wie nominiert wurde. Auch dass ein Gavin Schilling beispielsweise auf einmal wieder im Kader steht, der auch nicht bei diesem 16er Kader war. Klar Probleme auf der großen Position, aber da ging einiges eben drunter und drüber. Und wie du gesagt hast, diese Ansage, wir wollen einen Kern finden, der sich wirklich committed und auch committed hat, <lacht> ja, es ist schwierig.
0: Ja, der ist, der Kern ist, ist zerbröselt und zwar in der Hand von Gordy Herbert allein schon. Und damit kommen wir aufs nächste Thema durch die Nominierung von Nick Weiler Babb, finde ich. Also das war auch wieder kommunikativ schwierig, sehr schwierig. Warum geht man dann nicht in Vorleistung und sagt, hey, wir sind da gerade am was machen und wir gucken und vielleicht klappt das und vielleicht klappt es sogar vor der EM. Nee, man hält still, bis es dann soweit ist. Dann wird es präsentiert. Übrigens, der hat einen deutschen Pass und übrigens, der wird auch für uns spielen. Da müssen sich doch auch, äh, auch die Spieler irgendwie, die anderen Spieler auch irgendwie... Und tickenweit verarscht vorkommen. Dass das sportlich Sinn macht, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Dass du in Nick weiler einen Euroleague-Spieler bekommst, der, der ordentlich ist und für den, für ordentlich gut ist und für den Kader bei einer EM dir weiterhelfen kann. Ich glaube, sportlich hat da noch nie irgendjemand das angefochten. Aber auch da wieder die Kommunikation hat man auch übrigens bei Twitter gesehen, hat irgendeiner geschrieben, ähm, hoffentlich wurde das den Spielern auch so kommuniziert unter dem DBB-Post und dann hat äh, Dore drunter geschrieben wer es glaubt. Also irgendwie, gerade in Basti Dorit, wahrscheinlich hat er nicht das Niveau, um bei einer EM zu performen oder die, die Leistung zu bringen, wie Nick weiler Gar keine Frage, deswegen spielt der eine bei Bayern und der andere bei Bayreuth. Aber, aber ähm, allein äh, der eine hat sich immer committed, immer zur Verfügung gestellt, der Nazio-Basti, ähm, der immer gespielt hat und der andere, da wird immer groß von denen gesprochen, die sich committen und die sind dann dabei und das ist mir ganz wichtig und dann kommt einer und sagt übrigens, äh, in äh, sechs Wochen würde ich gerne EM spielen, ich habe jetzt gerade einen deutschen Pass gekriegt und sagen alle, geil, du bist im Kader, let's go. Da, du, du, du beißt quasi genau das ab, was du gerade versprochen hast, dass sich alle committen müssen.
1: Ja, gebe ich dir prinzipiell recht, äh, Stacky. Ich glaube, bei Nick wilder die Sache ist ja die, es waberte ja schon Wochen vorher durch die Gerüchteküche, dass da was im Busch ist, Nick Weiler könnte einen deutschen Pass bekommen. Und auch die Initiative dazu, die ging ja offenbar vom DBB aus. Also man hat eben festgestellt, oh, da gibt es eine deutsche Verbindung, da gibt deutsche Wurzeln. Der DBB hat das angestoßen. Und das war nicht erst vor sechs Wochen, das ist schon länger. Das heißt, ja, es wurde dann kommuniziert, ja, jetzt ist es soweit. Wie man hört, wussten die Spieler zumindest Bescheid, dass sie nicht nur 16 sind, sondern 17 ganz am Anfang, eben mit Nick weiler Wir wurden auch viel von Hörern gefragt, wie stehen wir denn zu dieser Einbürgerung? Ich finde es ganz schwer zu greifen. Sportlich gesehen hast du vollkommen korrekt gesagt, gibt keinen Zweifel, er hilft der Mannschaft ungemein weiter. Hilft es jetzt dem deutschen Basketball weiter? Puh. Ja, wenn wir bei der EM gut abschneiden, sicherlich. Man kann klar das Argument bringen, ja, das machen andere Nationen auch. Die Spanier haben Lorenzo Brown eingebürgert. Jalen Smith ist jetzt auf einmal Kroate. Da gibt es vielleicht sogar noch weniger Verbindungen zum jeweiligen Land als jetzt bei Nick Weiler, bapp Ich finde das sehr schwer greifbar. Und es ist natürlich unglücklich gelaufen. Man hat es erst Anfang August vermeldet. Er sollte dann auch direkt zum Team stoßen, dann gab es einen privaten Zwischenfall, er musste wieder zurück in die USA reisen, kam dann erst zum Supercup, wieder zum Team, was natürlich die Integration noch schwieriger macht, weil man hat unterm Strich keine zwei Wochen bis zu EM-Beginn.
0: Ja, wie gesagt, sportlich macht das Sinn und wie du schon sagst, wenn du da einen großen Erfolg jetzt feiern würdest bei der em dann ist das vielleicht auch was, was Basketballdeutschland noch mal ein bisschen anfeuert. Und da fragt dann hinterher keiner, aber war da einer eingedeutscht oder nicht? Weil dann feiere ich es nämlich nicht. Das, das wird nicht passieren. Aber andererseits hast du dir halt ein Einsnest gelegt, ähm, weil halt auch viele gesagt haben, hm, entweder Hollatz oder Nick weiler für beide ist eigentlich theoretisch hinter Loh und Schröder kein Platz. Und dann hast du ein junges Talent, das du rangezogen hast, das in der eigenen Liga äh, abgeliefert hast, das im Eurocup abgeliefert hat. Und dann kommt da einer und sagt, übrigens hier winke ich mit dem deutschen Pass, äh, der ja scheinbar ähm, sogar noch vom DBB aus ähm, initiiert wurde und sagt dann, okay, gut, dann lassen wir das deutsche Talent daheim. Ich fand es nicht g- ganz so krass, wie, wie es viele auf Twitter formuliert haben, wo es ähm, dann auch richtig abgegangen ist, ähm, dass es ein Schlag ins Gesicht eines jeden 13-Jährigen ist, der auf dem Platz, auf dem Freiplatz steht und äh, mal für Deutschland spielen will. Ich glaube, so wild war es ehrlich gesagt nicht. Aber es war halt wieder kommunikativ halt übel gelöst. Übel gelöst. Ähm, Und und ich glaube, das war das eigentliche Problem. Dann kam natürlich noch ein bisschen Unglück dazu, dass äh, äh, Nick wilder dann gleich noch in die USA musste, wie du schon angesprochen hast. Aber insgesamt finde ich, da kommt dann halt auch wenig. Da wird dann nicht gesagt, übrigens, wir haben das schon jahrelang und der würde gern und bla und keine Ahnung, sondern äh, da wird dann gesagt, übrigens hat einen deutschen Pass und der ist ab jetzt Nationalspieler. Freundet euch damit an. Oder haltet die Fresse. So böse formuliert. Also so kommt es mir manchmal vor. Es ist schon, schon äh, interessant. Gerade dann mit Yallo einladen, ausladen, äh, Kratzer einladen, vielleicht wieder ausladen oder vielleicht doch EM oder es ist so ein Hin und Her und so wild. Es ist unvorstellbar. Ähm, äh, wild, ja, wild einfach. Und dann dazu, Mo Wagner fällt auch noch aus, auch wild. Daniel Theis fällt aus, auch wild, dass das jetzt alles so zusammenkommt. Ähm, Ja, schwierig, oder?
1: Ja, definitiv schwierig. Bei Daniel Theis besteht ja zumindest noch die Hoffnung, dass er es bis zur EM schafft. Ich denke, wenn die Aussicht besteht, dass er auch zur EM fit wird, vielleicht das erste Gruppenspiel verpasst und dann eingreifen kann, wird man ihn mitnehmen, weil er einfach Qualität liefert. Und ich glaube auch ganz wichtig ist für die Kaderstruktur. Der Ausfall von Mo Wagner, den haben wir noch gar nicht thematisiert, der wiegt natürlich extrem schwer. Er ist so ein Energiespieler. Er kann der Mannschaft einen Push geben. Hat man beim Olympischen Qualiturnier gesehen. Ist ja ein bisschen die Seuche für für Mo Wagner. Er glaube ich war wirklich heiß darauf, die Heim-EM zu spielen, mit seinem Bruder zusammen, dass das jetzt nicht klappt. Ist extrem schade. Umso wichtiger wäre es eben, dass Daniel Tice dabei ist.
0: Easy Bonga fällt auch aus. Den haben wir bisher auch noch nicht ähm, näher thematisiert. Ist natürlich auch bitter. Es ist äh, ja alles in allem bitter. Gut, dass du es nochmal ansprichst mit Mo Wagner, Energiespieler. Ich sehe gerade bei Mo Wagner, gerade auch bei, bei Benzing, sportlich. Von mir aus, brauchen wir nicht drüber sprechen, was das vielleicht nicht mehr reicht für die die Schublade. Das ist okay. Aber ich glaube, dass nach wie vor von Gordy Herbert auch unterschätzt wird, dass die Mannschaft eine Seele braucht. Und ich glaube, dieser Mo Wagner wäre genau diese Seele gewesen. Das hast du schon richtig gesagt. Die Interviews, die man danach dann auch gehört hat, auch die wir gehört haben, die dann auch gar nicht gespielt wurden nach diesem vorolympischen Qualifikationsturnier... Da hat man gemerkt, der, der Junge brennt, das ist einer, der die Mannschaft mitnimmt, zusammenschweißt, der mal eine Ansage macht und zwar nicht, um, äh, nicht, um im Hinterkopf zu haben, ich will hier gut dastehen, wie man das beim einen oder anderen Nationalspieler äh, ab und zu mal denkt. Ähm, in Person beispielsweise von Dennis Schröder habe ich zumindest den Eindruck, ist ganz äh, subjektiver Eindruck von mir, sondern dass er wirklich für die Mannschaft kämpft, um für die Mannschaft zu kämpfen, weil er diesen mannschaftlichen Erfolg, weil ihm das wichtig ist. Ähm, und da wäre... Robin Benzing übrigens genauso einer gewesen, der ja auch als Spaßvogel in der Mannschaft gilt, der mal die ein oder andere ein Späßchen im Training macht, der ähm, auch mal Real Talk äh, spricht. Ich glaube, von den Leuten hast du im Kader zu wenig.
1: Ja, kann sein. Ich weiß nicht, wie wichtig es wirklich ist. Ich sehe den Kader jetzt, so wie er jetzt ist, trotz seiner Ausfälle immer noch gut und auch positiv, nämlich in einer Hinsicht, Staki, dass wir in dem Kader immer noch eine ganz klare Rollenverteilung haben und ich glaube, das kann sehr wertvoll sein. Man hat jetzt keine so, so Grabenkämpfe innerhalb der Mannschaft. Also wenn man sich die Serben anschaut, wenn jetzt die auf einer Position mit Lucic, Kalinic und Jelica agieren müssen, bruh, da schaut einer mit dem Ofenrohr Richtung Gebirge, weil es einfach nur 40 Minuten auf dieser Position gibt. Das haben wir im deutschen Team nicht. Wir haben ganz klar Dennis Schröder auf der 1 und Maudolo. Wir haben auf der 2 einen Nick Weiler-Babb und einen Andy Obst. Wir haben Franz Wagner auf der 3 als klare Scoring-Option. Wir haben Joe Vogtmann als den spielmachenden Vierer, der auch auf die 5 kann. Also wir haben eine ganz klare Rollenverteilung und ich glaube, dass diese Hierarchie in der Mannschaft schon auch zu einem Plus werden kann Ja, für das dbb Sehe
0: ich ein bisschen anders, war ja nicht Qualität. Gleichzeitig bedeutet, dass du auch eine Mannschaft insgesamt als, als, als Gruppe, als soziales Gefüge besser machst. Und ich glaube, dieses soziale Gefüge muss passen, um später erfolgreich zu sein. Wir hatten die beste Nationalmannschaft die wahrscheinlich jemals für Deutschland gespielt hat, bei der WM 2019. Und da hattest du unfassbar viele gute, talentierte Basketballer dabei. Aber du hattest sehr wenige ähm, sozial äh, sozial bindende Menschen äh, mit in dieser Gruppe. Und das hörst du bei allen äh, hinter vorgehaltenen Mund, dass da das Problem war, dass das keine Mannschaft war, sondern dass das Einzelspieler waren, die... äh, die ihren, eigenen, die ihren eigenen Willen über den der Mannschaft gestellt haben. Und da kannst du der beste Basketballer der Welt sein, wenn du nicht in ein soziales Gefüge reinpasst, dann musst du Tennisspieler werden. Das, dann, dann, dann wirst du, dann machst du eine Einzelsportart. Aber ich glaube, als Mannschaft, um da wirklich äh, gut zu sein, brauchst du von allem ein bisschen. Du brauchst genug äh, Egomanie auch auf paar, manchen Positionen. Du brauchst natürlich einen Scorer, du brauchst einen der die Dinger draufschrotet. Du brauchst aber genauso auch einen, der die Mannschaft erdet, der die Mannschaft äh, diesen Glue-Guy. Und den sehe ich bisher in dieser Mannschaft noch nicht so richtig. Gerade auch, vielleicht können wir da in die Diskussion gleich übergehen, mit äh, der Kapitänsernennung von Dennis Schröder jetzt nach äh, Robin Benzing. Für mich ist Dennis Schröder kein Glue-Guy. Für mich ist Dennis Schröder ein herausragend guter Basketballer, der brutale Skills hat, aber ja, dann wird es auch schon äh, sehr viel, sehr viel weniger. Und ich glaube, dass du so Leute wie einen Joe Vogtmann viel mehr brauchen würdest, der dann so Art Kluger ist. Wobo ist zum Beispiel so einer. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er höchstwahrscheinlich im EM-Kader stehen wird, weil der genau der ist so eine gute Seele, der sich um die Mannschaft kümmert. Mit jedem Profi, mit dem du sprichst, der schon mal mit Wobo in der Mannschaft gespielt hat, die sagen dir alle, der Typ ist absolut astrein. Der steht für die Mannschaft ein wie kein anderer. Dem ist scheißegal, wie viel er spielt, ob er mal 35 geben muss oder mal 0 spielt, war ja auch seine Rolle in Ludwigsburg. Und der hat die Mannschaft immer supportet und in den Vordergrund gestellt. Ich glaube, von den Spielern hast du in diesem Kader zu wenig. Und du hast sicher recht, dass die Besten, dass sich das aus der Qualität ergibt, dass du, dass du klare Hierarchien hast. Aber eine eine Qualitätshierarchie heißt nicht gleichzeitig, dass du in einem sozialen Gefüge die gleiche Hierarchie hast. Der beste Spieler ist nicht der beste beste Kapitän aus meiner Sicht.
1: Nein, ich hätte Dennis Schröder auch nicht zum Kapitän gemacht. Für mich ist Joe Vogtmann der passendste Kapitän für diese Mannschaft. Aber gut, ich glaube, an dieser Frage wird sich äh, die EM nicht entscheiden. Dieses Gefüge muss sich finden, ganz klar, jetzt in den nächsten 10, 12 Tagen, bis es bei der EM losgeht. Und wir werden es dann auf dem Parkett sehen, welche Teamchemie sich da entwickelt hat. Es wird von den Spielern ja gesagt, dass die Chemie gut sei.
0: Das wurde 2019 auch gesagt. Übrigens.
1: und Wurde auch gesagt, klar. Und ich glaube, man wird es einfach sehen, wie es im Turnier entwickelt. Es ist ganz schwer, das jetzt vorab irgendwie zu greifen. Ich da- bin optimistisch, dass es gut wird, trotz aller Ausfälle. Vielleicht gibt es ja auch so eine jetzt erst Rechteinstellung ja. in der Mannschaft, dass wir Spieler haben, die vielleicht in Vollbesetzung nicht dabei gewesen wären und jetzt sagen, okay, jetzt zeige ich es den Leuten aber, dass ich da reingehöre in diesen Kader, dass ich ein Spieler bin, der in der Europameisterschaft Akzente setzen kann. Und ich glaube, das kann auch Kräfte freisetzen. Also man sollte das nicht zu negativ sehen. Man kann da auch Sachen rausziehen. Und die Qualität, die die deutsche Mannschaft hat, trotz aller Ausfälle, ist immer noch da. Und wenn da so eine gewisse Dynamik im Team entsteht, kann das auch reichen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen bei der EM? Was jetzt ein gutes Ergebnis ist, müsste man auch wieder <lacht> können wir diskutieren. Gleich <lacht> da werden wir wieder beim Thema Kommunikation des ja. DBB. Da wird ja sehr offensiv von der Medaille gesprochen. Was ich per se nicht schlecht finde, also ich mag es, wenn man sich ambitionierte Ziele steckt. Ob es jetzt im Hinblick der Situation das cleverste ist, weiß ich nicht. Da gibt es sicher zwei Meinungen, aber ja, also ich glaube, trotz aller Ausfälle, trotz aller Umstände, haben wir immer noch eine gute Mannschaft, die in der Lage ist, eine gute EM zu spielen.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Das hat auch Per Günther vor dem Tschechien-Spiel übrigens beim Magenta Sport gesagt. Fand ich sehr interessant. Und ähm, Da habe ich äh, eine neue Perspektive äh, gekriegt, die du auch gerade angesprochen hast. Es kann auch diese jetzt erst recht Mentalität geben, das stimmt. Darauf hoffen wir, darauf müssen wir hoffen. Wenn die Qualität abnimmt, dann muss die Mannschaft enger zusammenrücken. Drei Euro ins Phrasenschwein dafür. Ähm, Lass uns kurz den Kader abschließen, bevor wir nochmal über äh, die hochgesteckten Ziele und auch die anderen Mannschaften äh, aus der Gruppe in der bisherigen Vorbereitung sprechen. Ähm, Spagat zwischen Ausfällen und Einspielen des Teams äh, ist natürlich ein Problem. Die Frage kam von Hörer Jonas. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass das ähm, auf jeden Fall äh, ein Problem ist, oder?
1: Ja, natürlich. Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich denke, das sind alles äh, Profispieler und die haben jetzt Trainingseinheiten. Es gibt noch zwei Spiele, das sind zwar keine Testspiele, sondern Quali-Spiele für die Weltmeisterschaft, aber die muss man jetzt nutzen, sich so gut es geht einzuspielen. Und ich glaube, die Zeit bis zum 1.9., bis zum Start der EM, die reicht dafür aus.
0: Ja. Ähm, lass uns noch ganz kurz drüber sprechen. Dennis Schröder gerade verletzt, ähm, ist nicht ganz klar, inwiefern, wie schwer. Wir haben einen Ton mitgebracht von Rupert Fabig, da spricht er auch drüber, will aber nicht allzu viel verraten, das sage ich jetzt schon mal. Ähm, wir hören wieder rein.
2: Da gebe ich noch keine Auskünfte, ähm, im Endeffekt muss ich erstmal auskurieren und mein Treatment machen meine Behandlung machen und wenn ich mich gut fühle, bin ich am Start und wenn nicht, dann wie gesagt äh, zur EM. Aber im Endeffekt jeden Tag, Tag für Tag, arbeite ich an ja meinem Körper, damit ich natürlich fit werde und äh, wenn es dann bis zum 25. reich oder 28., dann ist ja gut.
0: Also die EM will sich nicht entgehen lassen. Die WM-Quali-Spiele, die du gerade angesprochen hast, da ähm, steht noch ein Fragezeichen dahinter. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu schwerwiegend äh, ist, diese Verletzung. War aber wohl beim Supercup-Finale ohne Krücken. In der Arena hatte sich ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, gegen Tschechien beim Spiel, drei Minuten vor Schluss verletzt. Ähm, das mal dazu, äh, dann lass uns noch kurz sprechen über die Streichkandidaten, weil da haben wir ja auch noch welche. Es fahren ja nicht alle mit, die jetzt gerade noch mit dabei sind und vielleicht, ähm, wie wir das Ganze auch kompensieren oder wie das Ganze auch kompensiert werden könnte. Ähm, wen, wen siehst du denn als, als Streichkandidat? Wollen wir auch kurz Dennis Schröder hören, der hat nämlich dazu auch was gesagt und dann können wir darüber diskutieren, oder?
1: Ja, gerne, spiele ihn an.
2: Ja, ich meine, er involviert uns natürlich, er hat auch, glaube ich, Joe ähm, Maodo, fragt natürlich, will halt äh, eine Meinung haben, ähm, er hat natürlich seine eigene Meinung, aber er will halt nicht alleine entscheiden, glaube ich, und ähm, ich meine, das zeichnet auch die Teamchemie von uns aus, dass er ähm, natürlich auf unsere Meinung auch viel Wert legt, und, wie gesagt, es wird schwierig, weil ich glaube, alle 14, die hier sind, ähm, haben es verdient und haben sich auch also committet äh, für die Nationalmannschaft. Und das dann natürlich immer sehr schade, wenn jetzt äh, zwei zu Hause bleiben
0: Also zwei müssen noch zu Hause bleiben, das ist das, was Dennis Schröder gesagt hat. Mit ihm hat er natürlich äh, Gordy Herbert gemeint. Und jetzt frage ich dich, Robert, wen würdest du denn daheim lassen und weshalb und wie würdest du das Ganze kompensieren?
1: ja Es trifft ja zwei oder sogar drei Spieler. Wenn jetzt Daniel Theis fit wird zu M UM, müssen ja sogar drei Spieler noch gestrichen werden, weil ja Kratzer und Schilling nochmal nachnominiert wurden. Also wenn Theis fit ist, gehe ich nicht davon aus, dass Kratzer und Schilling dabei sind. Weil dann hat man für die großen Positionen auf der 5 Theis, Wobo, Vogtmann, Thiemann und Sengfelder. Fünf Spieler für vier Positionen. Ein Nils Giffey könnte ja auch noch auf die vier da wäre man gut aufgestellt und dann wird es noch einen kleinen Spieler treffen. Ich gehe davon aus, dass David Krämer nicht zur EM fährt. Einfach weil er auf der Position 2 Qualitäten liefert, die Andy Obst und Nick Walabep auch liefern und zwar in höherer Qualität. Also das wären meine Streichkandidaten. Kratzer, Schilling, Krämer. Wird Thais ausfallen, dann sehe ich Leon Kratzer im Kader und nur Gavin Schilling und David Krämer als Streichkandidaten.
0: Ja, interessant, äh, weil du dann theoretisch mit Wobo und Leon Kratzer zwei Spieler hättest, die, ich will dir nicht zu nahe treten, aber vielleicht nicht ganz der äh, europäischen Elite entsprechen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Wobo hat lange Champions League gespielt, klar, ähm, bei den MHP-Riesen wird jetzt für die Hamburg Towers im Eurocup antreten, ähm, aber auch nicht als Führungsspieler oder als ja, Unterschiedsspieler ist ein schwieriges Wort, aber, ähm, und Kratzer auch nicht. Also, und äh, wenn wir mal auf unsere Gruppe schauen, haben wir bei den Franzosen eine extrem äh, Center-orientierte oder Bigman-orientierte Mannschaft, wo du äh, brutale Kanten hast mit Gobert, mit Poirier, mit seele äh, der auch noch äh, da rumturnt. Also, es ist äh, auf den Bigman-Positionen, schwierig, sag ich mal, von den Gegnern her. Auch bei, auch bei Litauen beispielsweise extrem gut auf Big besetzt. Ähm, da sehe ich ein Problem. Wie würdest du dem entgegentreten?
1: Das ist das große Problem, das wir haben, wenn Daniel Theiss ausfällt. Dann Hat haben wir man jetzt wirklich, gegen Serbien auch gesehen, ne? Dann haben wir wirklich ein Problem, weil wir können das schon noch kompensieren. Aber dann muss eben ein Joe Vogtmann auf die fünf. Das kann er spielen. Aber wenn du Joe Vogtmann auf die 5 schiebst, fehlt dir diese Playmaking-Fähigkeiten auf der Power-Forward-Position. Die fehlen dir dann wieder. Das heißt, dann verschiebt sich das ganze Gebilde etwas von der Rollenverteilung her. Das heißt, wenn Thais ausfällt, müssen wir auf den großen Positionen wirklich etwas improvisieren, dass man eben Vogtmann, Thiemann hat, die dann auch Center spielen können. Dann bleiben für die 4 aber eben Giffey und Senkfelder die beide gute Spieler sind, auch ein Dreier im Repertoire haben, aber jetzt eben nicht unbedingt die Füße um gegen wirklich starke Gegenspieler dagegen zu halten.
0: Und halt extrem anders heißt, also...
1: Eben, ja. kleiner und so weiter. Da wäre wird beim Thema Benzing, der bringt dir 2,11 Meter elf mit.
0: Und Position 3 und 4.
1: Eben, und Position 3 und 4. Also ganz klar ein Ausfall von Thais, wenn man mit Wobo, Kratzer auf der 5, plus Vogtmann, Thiemann agieren müsste, würde die ganze Statik echt erheblich beeinträchtigen. Darum ist es umso wichtiger, dass Daniel Theis dabei ist, weil dann hat man eben Theis auf der 5. Man kann Vogtmann gleichzeitig auf der 4 spielen, hat daher zwei große, physisch starke Spieler und eben Rebounding durch Theis, Playmaking durch Vogtmann, das wäre wichtig. Ansonsten, ja, vielleicht Smallball mit Fire auf der 4. Vielleicht Franz Wagner mal auf die 4 schieben, ganz klein spielen mit viel Firepower von außen. Das würde aber diese Rollenverteilung, die ich vorher angesprochen habe, schon etwas über den Haufen werfen. Also ganz, ganz wichtige Personalie, dass Daniel Theis dabei ist.
0: Ja, und diese Firepower oder diese Smallball, das äh, trainierst du auch nicht in zwei Tagen. Also das ist jetzt nicht, dass du sagst plötzlich, ja, komm, geh auf die 4, ist kein Problem. Da spielst du einfach wie auf der 3. Du musst ja jedes System dann auf der anderen Position auch können, auch lernen, auch laufen. Du musst ja die Abläufe nicht ganz neu, aber relativ neu äh, auch lernen. Ich habe selbst, äh, wo ich gespielt habe, immer auf verschiedenen Positionen gespielt und dann hast du einfach das Problem, dass du halt klar die Systeme kennst und auch die Laufwege ungefähr kennst von dem anderen, aber wenn du ihn dann halt selber laufen musst, hast du halt ein Problem damit. Das lernst du halt auch nicht in einer Woche. Also ähm, deswegen vielleicht nochmal ein Tick Wichtiger, dass du dann da mit Thais den äh, den, äh, entscheidenden Mann hast. Ansonsten musst du wirklich komplett improvisieren. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass du dann gegen Frankreich und und, äh, vor allem auch gegen äh, Litauen extremste Probleme kriegen würdest, Äh, gerade Center-mäßig. Das hast du einfach gegen Serbien jetzt auch gesehen, wo das Ganze wo das Ganze hinführen kann. Die hatten zwei gute Big-Man, einen natürlich Überflieger und einen richtig guten Euroleague-Big-Man in Milutinov, ähm, dann wird es halt einfach schwer. Und wenn du da mit einer Kombination aus Gobert und Poirier äh, äh, auftrummst und dann stellst du einen äh, Sengfelder, der in der BBL schon undersized Big-Man ist, dagegen, es wird nicht leichter. Es wird nicht leichter. Naja, also, äh, zwei, zwei Spiele sind es noch, zwei Pflichtspiele, da sind wir auf jeden Fall gespannt drauf, das werden wir auch genauer unter die Lupe nehmen dann am kommenden Wochenende, diese beiden Spiele, ähm, wird, wird interessant. Bist du in der Halle, ist ja in München, ne?
1: Ich gehe davon aus, dass ich in der Halle bin, genau, Sonntag, 15 Uhr in München und Donnerstagabend das Spiel in Schweden, Ja. das ist schon der Plan, ähm, das Spiel mir anzuschauen und dann am Montag, Anreise nach Köln, Stacki.
0: Ja, Anreise nach Köln. Dann gibt es dort eine Mannschaft, die eine deutsche Mannschaft, die nach einer Medaille strebt. Äh, Die die, die, äh, Aussage kam zwar noch äh, vor ein paar Verletzungen, die Verletzungen könnten deswegen jetzt so als Ausrede ein bisschen genommen werden, aber ich habe dir ja schon damals gesagt, also Medaille, boah, tue ich mich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Also wenn wir in absoluter Bestbesetzung dort wären, könnte ich es mir vorstellen, ja, aber aber so äh, finde ich es schwierig. Du hast gesagt, du findest es gut, ambitionierte Ziele auszugeben. Bin ich bei dir. Andererseits finde ich es immer schwierig, ähm, Erfolge zu verkaufen, wenn man seine Ziele nicht erreicht hat. Und dann zu sagen, ja, war trotzdem gut. Also nehmen wir mal an, die Deutschen kommen in den Viertel oder in den Halbfinale, kommen aber nicht unter die Top 3. Dann wäre das theoretisch nicht das Ziel erreicht. Wie verkaufst du es dann?
1: Das ist richtig. Das wäre meiner Ansicht nach dennoch ein großer Erfolg. Da sind wir genau bei dem Punkt, den den du eben ansprichst. Ich glaube, du musst in ein Turnier gehen mit dem Anspruch, ey, ich will das Ding gewinnen. Das macht aber jede Mannschaft, die da mitspielt, weil sonst würden sie nicht mitspielen. Was äußere ich nach außen? Das ist jetzt die Frage. Ich bin total zwiegespalten. Ich sehe beide Seiten. Ich sehe den Punkt, den du erläutert hast. Ich sehe aber auch einfach zu sagen, ey, wir wollen die Medaille und wer weiß, wie sich so ein Turnier entwickelt. Turniere sind, die, die laufen, die kannst du nicht planen. Da gibt so viele Dynamiken, da musst du dich reinfinden, als Mannschaft zusammenfinden. Vielleicht gelingt es Deutschland, einen der großen drei zu schlagen. Vielleicht schlagen wir die Slowenen, vielleicht schlagen wir die Litauer. Vielleicht kommen wir eben nicht als Vierter weiter, sondern werden Dritter, Zweiter, Erster in der Gruppe, dann wird das Ding ganz anders ausschauen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die Einstellung aktuell ist so, na ja, wir verlieren ja eh gegen Frankreich, Slowenien und Litauen, die anderen beiden gewinnen wir vielleicht, also werden wir Vierter, dann spielen wir gegen den Gruppenersten aus der anderen Gruppe, vielleicht die Spanier oder die Türken
0: und oder dann fliegen Serbens. wir raus.
1: Oder die Serben. Ich habe die Auslösung nicht exakt im Kopf, ist ja egal, und dann fliegen wir raus. Das ist so aktuell, finde ich, so das, was ich so immer als Tenor höre. Und das ist mir wieder ein bisschen zu pessimistisch gedacht. Wenn wir wieder zu unserem Titel gehen, optimistisch bleiben, wieso nicht Zweiter werden in der Gruppe oder Dritter, dann vielleicht ein machbares Achtelfinale, zack, bist du im Viertelfinale und in einem Spiel jetzt auch wieder drei Euro ins Phrasenschwein ist alles möglich. Dann ist es der Weg zur Medaille immer noch ein Stück, aber also ich sehe beide Seiten, ich finde diese Einstellung prinzipiell gut. Ähm, auch wenn sie jetzt mit der holprigen Vorbereitung, den ganzen Unwägbarkeiten, die wir diskutiert haben, vielleicht eine sehr schwere Aufgabe ist, eine Herkulesaufgabe aufgabe ist, aber die Einstellung finde ich gut und die Spieler werden die Einstellung haben, jedes Spiel gewinnen zu wollen.
0: Das glaube ich auch, davon gehe ich aus. Ähm, mein Blick ging eher, also ich glaube, es ist das realistischste Szenario, was du als erstes aufgezählt hast, dass du halt Vierter in der Gruppe wirst vor allem mit dem aktuellen Kader und dass es dann schwierig werden könnte, es ist das Realistischste. Ob es dann tatsächlich eintritt, keine Ahnung, ist dann eine Prozentfrage. Ja? Ähm, und die Dynamiken, die du angesprochen hast, äh, die gibt's, es, äh, keine Frage. Andererseits finde ich, musst du den Basketball doch langfristig äh, in, in Deutschland attraktiver machen und da verkaufen sich einfach Erfolge besser als Misserfolge. Und Erfolg bemisst sich am Ziel. Habe ich das Ziel erreicht, ja oder nein? Also deswegen würde ich sagen, ja, Medaille ist das Ziel, wir wollen das irgendwie erreichen, aber vielleicht wär, würdest du der Mannschaft damit auch eine Ausrede liefern, ja, wird jetzt bestimmt die Gegen, wäre die Gegenargumentation. Andererseits finde ich, dass du halt, äh, selbst wenn du ein Viertelfinale erreichen würdest, oder den Top-8-Mannschaften in Europa wärst, wäre das... Ein Erfolg, das wäre gut, das wäre stark für, de, für Deutschland als, als Basketballnation. Daran könntest du wachsen. Und wenn du das am Schluss als Erfolg verkaufen kannst, sagen kannst, ey, wir haben so krasse Basketballspieler in ganz Europa, wir sind echt gebeutelt von Verletzungen und trotzdem sind wir unter den Top 8 Mannschaften, dann wäre das doch ein Top-Erfolg, den du auch so verkaufen kannst, den die Leute dann auch so wahrnehmen. Aber wenn du halt sagst, ich will eine Medaille und dann fliegst du am Schluss im Viertelfinale raus, dann musst du halt sagen, ja, gut. Wir haben es nicht geschafft und, und dann ist es halt kein Erfolg. Also ich tue mich da auch schwer. Ich f- sehe beide Seiten. Äh, ich finde auch nicht, dass man sich vor irgendwas verstecken muss oder groß Understatement irgendwo abliefern muss, aber alles in allem finde ich, dass man es immer so realistisch wie möglich sehen muss. Ähm, und äh, um Medaillenmäßig zu denken, müssen wir heute mit dem Folgentitel denken, wir bleiben optimistisch. <lacht> Absolut. Das mal dazu. Wenn ihr dazu irgendeine Meinung habt oder so, schreibt uns sehr, sehr gerne auf Twitter, auf Instagram und natürlich auch per Mail an podcast at big-basketball.de. Wir wollen mit euch diskutieren. Wir wollen natürlich auch wissen, was ist die Meinung in der Basketball-Community? Und da ist jeder Einzelne wichtig.
1: Absolut, Stark. Und ein letzter Punkt. Wir bleiben optimistisch und ich glaube, es hängt auch ganz viel daran, wie präsentiert sich die Mannschaft? Unabhängig erstmal vom Ergebnis, also wie weit man kommt, glaube ich, ist zweitrangig, wenn wir eine fightende, guten Basketballspielende Nationalmannschaft sehen werden, bei der EM in Köln und dann auch in Berlin. Dann kannst du auch, wenn du ein Spiel knapp verlierst in der K.O.-Phase, dich aber wirklich in den vorherigen fünf sechs Spielen gut präsentiert hast, die Fans mitgenommen hast, dann glaube ich, ist es ein Erfolg, weil so richtig wirkt mir der Funke noch nicht übergesprungen so in ja. Basketball-Deutschland, auf diese EM, obwohl es bald losgeht und das muss man anzünden und das wenn man schafft, dann glaube ich, sind die Ergebnisse erstmal zweitrangig und sie kommen vielleicht sogar ein Stück weit von alleine.
0: Insofern zweitrangig, dass du die Vorrunde definitiv überstehen musst. Ich glaube, wenn du einen Vorrunden aus hättest, wäre es Schwierig zu verkaufen, selbst bei einer kämpfenden Mannschaft.
1: Ja, in Vorrunden aus wäre ungünstig. Ja.
0: <lacht> Nett formuliert. Äh, lass uns doch über die Vorrunde noch kurz sprechen, über die Mannschaften, die dabei sind, wie die bisher ihre Vorbereitungen gespielt haben. Du hast ein bisschen was zusammengestellt. Wir gehen einfach mal äh, durch, durch die Mannschaften und du kannst erzählen, was haben die bisher so gemacht, gegen wen haben die gespielt, wie haben die gespielt. Und ähm, wie sind die drauf, wie sind die einzuschätzen? Starten wir, oder? Mit Slowenien. Was haben die bisher gebracht?
1: Ja, man kann vorwegnehmen, unsere Gegner äh, sind alle offenbar ganz gut in Form tatsächlich. <lacht> die Slowenen bisher sechs Preseason-Spiele, sechs Siege und auch wirklich gegen gute Gegner. Auch gegen die Niederlande und gegen Montenegro. Das sind erwartbare Siege, aber sie haben die Türken geschlagen, sie haben die Serben geschlagen, sie haben die Kroaten geschlagen und mit der Ukraine nochmal, ich würde sagen, einen Pflichtsieg, aber sechs Spiele, sechs Siege mit Doncic, mit zweimal Dragic, mit Vladko Kantscher, mit Mike Toby, Jakob Blasic, also der Titelverteidiger, glaube ich, ist gut in Form und hat wieder einiges vor.
0: Ja, Luka Doncic hat schon angekündigt, dass er nach Deutschland kommt, um Gold zu gewinnen. Litauen, wie sieht es denn bei denen aus? Die hat sich ja der DBB sogar ausgesucht als Gruppengegner.
1: Die Litauer, glaube ich, sind so ein bisschen, ich glaube, die könnten zum Favorit werden. Also wenn sie nicht schon mit Favorit sind, sie haben vielleicht nicht mehr die Breite in ihrer Mannschaft an den ganz großen Namen, aber sie haben in der Vorbereitung bisher extrem überzeugt. Sieben Spiele, sieben Siege, zweimal Spanien geschlagen, sie haben die Finnen geschlagen, die Holländer, die Esten auch zweimal und sie haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Sie haben das Center-Duo, das hast du vorher angesprochen, Valanciunas und Sabonis und dann sind da Top-Euroleague-Spieler dabei. Rokas Gidreitis, Marius Grigonis, Jokubaitis aus Barcelona, Kuzminskas. Also das sind erfahrene Spieler, die eine gute Einheit sind, und offenbar auch gut in Form sind.
0: Ja, und dann ist natürlich ganz bitter bei Litauen, wenn du ein gutes Inside Game hast, äh, das schwer zu stoppen ist, und dann hast du draußen die Scharfschützen stehen, die alle drei äh, alle drei anderen, die dann auf dem Feld sind, dann äh, einen guten Tag erwischen, dann äh, guten Nacht um acht. Ich glaube, dann hast du die Golden State Warriors 2.0.
1: <lacht> also die Litauer sind immer gefährlich. Ja, immer. Gegen die Litauer und, zu spielen und
0: krasse Fans immer mit dabei. Mit es viel haben sich, glaube ich, schon
1: 4.000 bis 5.000 Litauer angekündigt ja. für Köln. Das, glaube ich, könnte eine wirklich gute Stimmung werden in der Langsessarena. Arena.
0: Geil, freue mich sehr darauf. Äh, Team Frankreich.
1: Team Frankreich auch noch ungeschlagen in der Vorbereitung. Die haben zwar weniger Spieler bisher gemacht, aber sie haben eben zweimal die Italiener geschlagen, ebenfalls die Holländer und auch die Belgier. Ja, Frankreich mit einer extremen Qualität im Kader, auch unterm Korbstark haben wir thematisiert Yabusele, einen der interessantesten Spieler der Euroleague, Evan Fournier, einen begnadeten Scorer, Thomas Oertel, Eli Okobo, ähm, einer der besten Scorer der Euroleague. Also auch hier eine extrem ausgeglichene Mannschaft. Ja, die Franzosen auch mit Mitfavorit. Also wir haben drei Mitfavoriten auf den EM-Titel in der deutschen Gruppe. Ohne Frage.
0: Ja, Die Franzosen, glaube ich, mit Abstand die größte Mannschaft über über alle gesehen. Also das ist echt Wahnsinn. Haben da zwei Center, die gut über 2.17, 2.20 sind. Das ist Wahnsinn, was die die an Qualität mitbringen. Und auch diese Kontinuität, die die mitbringen, das ist echt ähm, ähm, krass über die letzten Jahre. Da kann sogar ein Tony Parker wegbrechen irgendwann. Jetzt Nicola Batum hat abgesagt für diese ähm, EM, aber es ist immer noch so viel Qualität da und da sprudelt es nach an Talenten, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe die Franzosen ja für das Sonderheft ähm, beschrieben. Ich glaube, seit 2019 sind acht Franzosen äh, in, die NBA gedraft, in die NBA gedraftet worden. Also das ist schon, schon, schon krass. Ähm, ja, das waren jetzt so die Top-Favoriten. Dann Deutschland haben wir ausführlich behandelt. Dann gibt es noch Bosnien und Ungarn. Was ist von denen zu erwarten?
1: Ja, das sind die beiden Mannschaften, von denen man so leicht sagt, ja, das sind die beiden Pflichtsiege für die deutsche Mannschaft. Ja, wenn man weiterkommen will, muss man die beiden schlagen, aber vor allem die Bosnier, glaube ich, die darf man nicht unterschätzen. Die haben schon auch massive Qualität in ihrer Mannschaft. Sie haben einen Yusuf Nurkic, ebenfalls eine richtige Kante unterm Korb, 2,12 Meter, 125 Kilo. Ja, da muss man auch erstmal gegenhalten und sie haben Canan Musa, Neuzugang von Real Madrid, seines Zeichens MVP der spanischen ACB. Also auch die musst du erstmal schlagen. Die Ungarn, ja sicher Außenseiter in der Gruppe, aber auch mit Adam Hanga, einem Spieler beispielsweise aus der Euroleague ähm, dabei. Aber das würde ich sagen, die Ungarn sind definitiv ein Pflichtsieg für die deutsche Mannschaft. Sie sind der große Außenseiter in der Gruppe. Bosnien- Sollte man auch schlagen und dann geht es eben darum, schafft man es, einen Sieg mindestens gegen einen der großen drei zu holen.
0: Es wird spannend. Wir bleiben optimistisch, das können wir auf jeden Fall sagen. Bei all den äh, Faktoren, die da einwirken, die es schwer machen, bleiben wir optimistisch, oder Robert?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben viele Punkte auch rausgearbeitet jetzt, Staki, die positiv sind. Man darf nicht vergessen, bei all der Qualität, die wir verloren haben an Spielern, die nicht dabei sind aus verschiedensten Gründen, haben wir immer noch eine gute Mannschaft. Und das ist positiv, dass der deutsche Basketball mittlerweile so einen Status hat, dass man trotz Ausfälle von, es sind glaube ich fast zehn Spieler, die man zum absoluten Top-Level zählen muss, die nicht dabei sind und dennoch eine Mannschaft ins Rennen schicken kann, die wirklich konkurrenzfähig und gut ist. Und darauf muss man aufbauen und ich glaube, dass wir eine gute EM spielen werden. Ich bin einfach wirklich optimistisch, dass dieser jetzt erst recht Effekt einsetzt und dass der Heimeffekt zieht und dass wir in Köln ein Basketballfest feiern werden.
0: Dein Wort in basketball (lacht) Ohren. Darauf hoffen wir alle, Robert. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für deine Zeit, hat mega Bock gemacht und wir hören und sehen uns ja jetzt viel öfter in den nächsten Wochen. Das wird auf jeden Fall ähm, sehr cool. Wir covern für euch die komplette Basketball-Europameisterschaft, ihr habt es gehört, vor Ort mit ganz vielen Podcasts, mit ganz vielen Gästen aus Köln, aus Berlin. Wir sind für euch da. Fast täglich werden wir da erscheinen und ähm, werden euch da auf jeden Fall über die Basketball-EM immer up-to-date halten. Bis dahin, macht's gut. Wir melden uns aber nochmal aus dem Homeoffice, bevor es dann Richtung Köln geht. Bis dahin, macht's gut. Danke dir, Robert und... äh, Bis ganz bald. Ciao, ciao.
1: Ciao.